0: Olá pessoal, meu nome é André Voigt, sou acadêmico da UFPEL e hoje, dia 21 de março, ginecologicamente falando, não poderia perder a oportunidade de trazer um tema que há muito tempo pretendíamos abordar e assim aproveitar essa data tão especial para conversarmos um pouco sobre as pessoas com síndrome de Down. E tu sabia o porquê do 21 do 3 ter sido escolhida a data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down? Reparem comigo que o 21 representa o cromossomo e o 3, a trissomia, característica das pessoas com essa síndrome. Bom, mas eu vou parar com um spoiler, que hoje temos uma super convidada, que vai nos contar tudo sobre essa síndrome, a doutora Cláudia Loreia, que possui graduação em Medicina pela UFPEL, residência em Genética Médica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestrado em dismorfologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização de Preceptoria em Saúde pela UFRN, e atualmente cursando doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, aqui da UFPEL. E atua como médica atualmente geneticista no Hospital Escola da UFPEL. Doutora, é uma honra ter a senhora conosco novamente no nosso podcast. Bem-vindo.
1: Tudo bem. Uh, para mim também é uma honra ser convidada novamente para aqui falar desse tema que é tão importante, né que é a Síndrome de Down hoje no dia da síndrome de Down, esse mês que a gente uh, usa também né, para refletir um pouco mais e aprender um pouco mais.
0: Com certeza. Então vamos começar pelo básico, doutor. O que é a síndrome de Down? Por que ela ocorre?
1: Então, né, a síndrome de Down, a gente usa esse termo uh, muito antes da gente saber como que ocorria, né, uh, ele vem associado a um grupo de sinais e sintomas, né, algumas características que a gente dá um nome de síndrome de Down, então uh, ela é dada pela trissomia do cromossomo 21, que ocorre então quando a pessoa possui três cromossomos que a gente dá esse nome de número 21, né. A maior parte da nossa população apresenta 46 cromossomos no total. A gente tem, então, 23 cromossomos herdados do pai e 23 da mãe. Mas, na verdade, isso não é uma regra universal. Algumas pessoas podem ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, né? E o mecanismo que ocorre uh, para a gente ter um cromossomo a mais ou a menos tem um nome um pouquinho mais complicado, a gente chama de não disjunção meiótica. O que, que isso significa? Né? Ele significa que na formação dos gametas, que são o óvulo e o espermatozoide, uh, há um processo de divisão celular, que a gente chama de meiose, né, tecnicamente, onde dois cromossomos homólogos ou cromossomos irmãos, dependendo ali da etapa desse processo, eles não se separam. Então, essa pessoa vai herdar um cromossomo a mais e vai ter um total de 47 cromossomos. E essa presença desse cromossomo 21 extra, ela está associada a esse conjunto de características que a gente identifica, então, como a síndrome de Down.
0: Entendi. E ela é frequente, doutora? Qual é a probabilidade de uma gestante esperar um bebezinho com trissomia do 21?
1: Sim, então, a síndrome de Down é bastante frequente. Ela ocorre, se estima, cerca de 1 a cada 700 nascidos vivos aqui no Brasil. Então, a probabilidade de uma gestante uh, ter um bebê com síndrome de Down, ela varia. Ela varia principalmente com o um fator que é a idade materna. Então, a gente considerando o tipo da trissomia livre, que eu explico para vocês o que, que é, uh, é aquela trissomia que o mecanismo... Uh, significa que a gente não separou os cromossomos, o mecanismo é a não-dijunção meiótica, que é o mais comum, ocorre em 95% das pessoas com síndrome de Down. Mas existe essa porcentagem de 5% que vai ter uma translocação, que isso é um outro mecanismo que não é afetado pela idade materna, tá? Mas quando a gente considera, então, na maioria dos casos, quanto mais avançada a idade materna, maior a probabilidade de ter uma gestação com síndrome de Down. Essa estimativa, de acordo com a idade, ela varia, assim, um, arredondando que, aos 30 anos de idade, uma gestante tem um, uma probabilidade de uma em cada mil de ter um bebê com síndrome de Down, e ela vai aumentando consistentemente, e aos 40 anos de idade, ela chega a ser em torno de um a cada 85. Então, é uma idade, a gente considera, a partir dos 35, uh, que tem uma chance maior. Tá. Então, quando a gente fala de translocação, que é o outro mecanismo, ela, essa probabilidade vai variar de acordo com qual a translocação cromossômica e se os pais têm ou não têm essa translocação.
0: Entendi. E a senhora falou, então, na idade materna. Por que, que isso ocorre, professora?
1: Ali, ressaltando principalmente a partir dos 35 anos de idade, a gente tem esse mecanismo da meiose, que falamos antes, fica um pouquinho mais técnico, né, mas é um, esse processo aí da divisão celular, uh, ele vai sendo afetado pelos efeitos da idade e do ambiente, e eles vão se tornando menos eficientes, então a nossa divisão celular ao longo da vida, ela vai tendo mais uh, erros da disjunção, então isso vai se tornando mais frequente de acordo com a idade, e a gente sabe que ela é mais relacionada à idade materna no caso da síndrome de Down, mas uh, pode também uh, ser através do gameta do espermatozoide, tá? Mas realmente que a gente tem epidemiologicamente falando, que é a idade materna que mais influencia no caso da síndrome de Down.
0: Entendi. E além da idade materna, há algum outro fator que influencia na probabilidade por exemplo, todas as raças ou há diferentes probabilidades nos diferentes povos?
1: Não, na verdade, o que a gente sabe é que a síndrome de Down ocorre sempre ocorreu, né? Independente da etnia, de, independente do gênero ou da classe social, uh, não há nada, assim, do comportamento, digamos, da, da mulher que mude ou não é nada que foi usado, não é um remédio, né? Isso é algo que faz parte, realmente, da nossa, da nossa população, né? Algo que ocorre de forma consistente entre todas as populações.
0: Uhum. E antigamente só se sabia da presença da síndrome de Down após o nascimento. Hoje em dia é possível se suspeitar e até se diagnosticar ainda no ventre materno, né professora?
1: Sim, né? Então hoje em dia a gente uh, avançou muito no que a gente chama de diagnóstico pré-natal. Ele é possível e ele é amplamente utilizado aqui e na maioria dos outros países.
0: Uhum. E como que é feito esse diagnóstico? Ele necessita sempre se realizar procedimentos invasivos? Não,
1: hoje em dia a gente tem também recursos não invasivos. Mais comum, a gente pode utilizar métodos de triagem. Então, os métodos de triagem que a gente usa hoje em dia podem incluir a ultrassonografia, que é aquele exame que é bastante conhecido entre as gestantes, né? que ele serve para várias coisas. Dentre elas, a gente pode avaliar lá no primeiro trimestre a translucência nucal, a presença do osso nasal e alguns outros marcadores, inclusive a análise do ângulo ali frontomaxilar. Esse método pode ser associado com alguns marcadores bioquímicos, uh, que é o beta-HCG livre e um outro exame chamado de proteína plasmática A, associada à gravidez. Uh, esse último não é tão utilizado por aqui, mas ele é possível, eles são métodos combinados. Então, através de scores, utilizando epi uh, dados epidemiológicos, né, scores matemáticos, a gente estima, através desses marcadores, uma suspeita de alguma neoploidia. É importante a gente ressaltar que isso não é específico para síndrome de Down. Então, pode ser um rastreamento para outras Uh, alterações de número de cromossomo e também para outras malformações, né? Não necessariamente isso está uh, associado à síndrome de Down especificamente, tá? E eles são métodos de rastreamento, ou seja, eles não confirmam e nem excluem o diagnóstico, eles servem para auxiliar na suspeita e a partir de então a gente lança a mão de métodos eventualmente invasivos, tá? Então a gente não pode excluir que uma triagem que não identifique a síndrome de Down, que realmente não tenha, e o contrário também não, a gente não pode dar um diagnóstico para natal de síndrome de Down só através dessa triagem. tá uh, Através, então, dos métodos invasivos, o que, que a gente pode fazer hoje? Primeiro, o que a gente chama de minimamente invasivo é a gente coletar sangue materno. Então, desde 2011, a gente tem uma possibilidade nova, que é fazer a análise cromossômica, através da análise do DNA fetal extraído de uma amostra de sangue materno. A partir daí, lá no laboratório é extraído, é, diferenciado né, o DNA fetal do materno, e é realizada a análise cromossômica. Esse método tem bastante acurácia, mas ainda assim, para uh, padrão ouro de confirmação diagnóstica, são os métodos mais invasivos, que é a biópsia do vilo corial ou a e através desse método se faz a análise cromossômica com a amostra retirada ou do vilo ou do líquido amniótico. Eles ficam mais restritos em casos de forte suspeita por serem métodos que, inerentes ao método, há um risco de parto prematuro. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem bastante cuidado.
0: Então tá. Como a senhora falou uh, sobre as ultrassonografias, principalmente a morfológica, então no primeiro trimestre, pode haver a suspeita que o bebê tem alguma síndrome, como a síndrome de Down, ou outras pelos resultados. Quando isso acontece, o que, que se deve se fazer? Já seria a hora de procurar uma geneticista, por exemplo?
1: Sim, na verdade, uh, isso vai variar um pouquinho com a região que a pessoa mora, né? Porque nem sempre o geneticista é um profissional disponível, ele é um profissional bastante raro, aqui no Brasil principalmente. Não existe em todas as regiões, mas quando possível, pelo menos um, um profissional que tenha uma experiência prévia, que tenha um conhecimento específico nessa área, que a gente possa fazer o aconselhamento genético. Então, sempre que possível, ele deve ser oferecido, de preferência, antes da gente realizar testes genéticos, para que, assim, os diretores possam tomar as decisões bem informadas, né, inclusive na decisão de fazer um teste ou não. Né? O aconselhamento genético ele é um processo que deve ser não diretivo. Então, ele não é um processo de dar conselho, embora tenha esse nome, aconselhamento, né? Ele é um processo que ele envolve a transmissão das informações a respeito dos testes, da herança genética, da síndrome envolvida e outros fatores pertinentes, uh, levando em conta a história familiar e pessoal para que a pessoa possa tomar as suas próprias decisões de forma mais autônoma, né?
0: Uhum. E existem outras trissomias? Por que, que a gente não vê esses outros casos no nosso dia a dia?
1: Então, existem. A síndrome de Down acaba sendo a mais comum nos nascidos vivos. Por quê? Muitas das outras aneuploidias, elas estão associadas a malformações que podem ser muito graves e se tornarem incompatíveis com o desenvolvimento fetal adequado, e elas acabam por resultar em abortamentos espontâneos que são inevitáveis. Então, algumas trissomias a gente nem encontra né, em nascidos vivos, e outras a gente encontra, mas numa frequência menor, né? A gente encontra em nascidos vivos aquelas uh, crianças, né, aqueles bebês que foram fetos que não tiveram malformações tão graves,
0: e doutora, qual seria o seu entendimento do motivo de realizar o diagnóstico precoce que o bebê apresente síndrome de Down?
1: Então, né, a gente quando pensa em diagnóstico precoce ou diagnóstico pré-natal, a gente pensa na possibilidade dessa família e dessa criança com síndrome de Down receber mais cedo as informações adequadas, né, e a gente programar um atendimento multiprofissional que promova a saúde e o desenvolvimento uh, e que vai melhorar lá na frente a qualidade de vida dessa criança e dessa família né? esse acompanhamento ele deve ser iniciado de forma precoce a assistência médica, a estrutura familiar deve ser levada em consideração a educação tudo isso a gente vai planejar e muitas vezes também inclusive ali no parto os profissionais têm que estar preparados para algumas situações que podem ter um risco aumentado como por exemplo as cardiopatias que são muito frequentes em bebês com síndrome de Down a gente tem uma estimativa de em torno de 50% então às vezes a gente vai ter um parto uh, numa cidade muito pequena que não tenha recursos para receber esse bebê com uma cardiopatia então a gente pode ser que precise programar o parto em outro local e isso é muito importante para o atendimento né ali do parto e para probabilidade da gente ter uma intervenção adequada e de sucesso para a saúde desse bebê.
0: Uhum. E falando então em parto, doutora, a gestação ela é considerada de alto risco?
1: Pois então, né? Essa pergunta para mim traz uma certa variabilidade, né? A gravidez em si, ela não é de risco, né? Mas ela deve ter um acompanhamento bem cuidadoso para eventuais problemas que sejam detectados de forma precoce, né? O parto do bebê com síndrome de Down não tem diferença e não tem, assim, uma contraindicação a respeito do tipo de parto. Mas, a gente tem que levar em conta comorbidades. Por exemplo, às vezes, a gente vai ter doenças maternas, a gente vai ter uma idade materna muito avançada, ou essa gestante está numa população com recursos de saúde menores ou maiores, isso vai influenciar a existência de alguma malformação fetal que pode estar associada à síndrome de Down, né, então nem toda criança com síndrome de Down vai ter malformações, mas algumas têm, podem ter alterações uh, ali do sistema gastrointestinal, a gente pode ter uh, cardiopatias que são cirúrgicas ou até mesmo atresia de esôfago, que é uma situação cirúrgica, isso tem que ser levado em consideração para a gente considerar, né, o risco, então, na minha opinião, isso vai variar, né? A definição uh, do Ministério de Sa da Saúde aqui do Brasil para a gestação de alto risco, ela é assim, né? Eles definem como aquela na qual a vida ou a saúde da mãe, ou do feto, ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as média, que a média da população considerada. Então, tu vê que na própria definição ela depende de alguns fatores, depende também da população em que essa pessoa está inserida.
0: E pensando em prematuridade, eles têm maior chance ou não?
1: Sim, a gente sabe que o nascimento prematuro é mais comum uh, entre bebês com a síndrome de Down. E aí a gente vai ter vários fatores para isso, né que incluem também então, as comorbidades maternas e a presença ou não de malformações desse feto.
0: É possível prevenir a ocorrência da síndrome de Down em uma gestação natural e quando é realizada na fertilização in
1: vitro, tem alguma diferença? Então, quando a gente pensa em intervir, né, a gente só consegue intervir na concepção quando ela é feita de forma uh, na, no laboratório, né, através da fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro consiste em a gente coletar o óvulo, coletar a espermatozoide e aí o embrião ele é gerado lá no laboratório. Quando uh, esse embrião se uh, desenvolve e é viável, a gente faz uma pequena biópsia do embrião, isso não afeta o desenvolvimento embrionário, né? não, não tira pedacinho, né? essas células elas ainda não têm uma definição, elas são totipotentes, então a gente não vai causar nenhum problema no futuro feto através dessa, dessa análise do embrião. E aí, através desse material retirado, é feito os testes, adequados, Então, para a síndrome de Down, a gente vai fazer a análise cromossômica. E só, então, depois de testar que a gente vai implantar esse embrião no útero da mulher.
0: E quais são as características dos bebês com síndrome de Down, então?
1: Então, às vezes a gente pode até não ter né, esse diagnóstico pré-natal e ao nascimento a gente observa Alguns, algumas características físicas externas que já são reconhecidas como associadas à síndrome de Down. Então, é importante ressaltar que o bebê vai ter todas as características familiares, né, genéticas de origem da sua etnia, da sua família, mas a gente identifica algumas características que nos permitem esse diagnóstico clínico. Entre elas, a gente pode ter, tá, um espectro, Há um espectro de variabilidade. A gente pode ter a prega palmar única. A gente pode ter um espaçamento aumentado entre o primeiro e o segundo dedinho do lado pé. Uh, os olhos amendoados. A gente pode ter uh, a região da maxila um pouco mais plana. E a gente observa de uma forma quase universal, uma característica que é bastante comum, é a hipotonia. Então, isso é algo que deve nos chamar a atenção para a gente pensar na síndrome de Down. Então, uh, o profissional que é experiente, né, o pediatra, ele já consegue dar esse diagnóstico sem teste algum, apenas observando essas características no bebê.
0: E existem, então, graus de acometimento pela síndrome de Down?
1: Na verdade, a gente não considera, não há uma classificação né, de grau. A síndrome de Down, ela tem um espectro variável de características, como a gente comentou. Então, às vezes, ela vai se associar a algumas, a algumas malformações, às vezes não. A criança com síndrome de Down pode vir apresentar alguma doença, que pode ocorrer ao longo da vida, pode ocorrer de forma congênita. Então, isso vai variar a qualidade de vida e a saúde dessa pessoa. Mas não há uma classificação de grau, não.
0: E a senhora comentou um pouco antes... Mas as crianças uh, com síndrome de Down, então, têm chance aumentada de ter alguma doença, algum problema de saúde? Sim,
1: então, uh, as pessoas com síndrome de Down têm uma maior probabilidade de apresentarem algumas doenças. Por isso, esse acompanhamento uh, multiprofissional e alguns exames de rastreamento são recomendados de uma forma fixa, ou seja, quando a gente fala em rastreamento, significa a gente fazer exame mesmo sem ter nenhum sinal ou sintoma. Para as crianças, principalmente, existem diretrizes super bem estabelecidas. Né? Uh, no Brasil, a gente usa bastante as orientações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde em cada idade a gente já tem ali né, uma receitinha de quais exames pedir, mesmo quando não tem nenhum si sintoma. Eu acho que vale ressaltar de novo o acompanhamento cardiológico, que ele se inicia desde o período pré-natal. Quando possível, a gente sempre vai fazer o ecocardiograma fetal. E após o nascimento, sempre um ecocardiograma pós-natal. Uh, mesmo que tenha um ecocardiograma fetal normal, tá? Por essa frequência aí de em torno de 50% de cardiopatia que a gente considera bem grande e que pode necessitar de alguma intervenção. Também algumas outras alterações eu vou ressaltar aqui, que é a função tireoidiana, as doenças autoimunes, que a gente pode incluir aí a doença celíaca, que pode ser triada mais para frente, a apneia obstrutiva do sono, as doenças hematológicas, também a saúde mental é importante a gente monitorar, porque os transtornos, principalmente de ansiedade, são mais frequentes, as alterações da visão, que incluem ali a catarata congênita, e que por isso é tão importante aquele teste do olhinho que a gente faz no hospital, né? Que é o reflexo vermelho, que a gente já pode identificar por esse teste simples, uma catarata. E a posterior consulta oftalmológica mais completa também é recomendada. Pode haver uma maior suscetibilidade a infecções também. Então, sempre lembrar da vacinação. A vacinação é importante para todos, mas para crianças com síndrome de Down é super, super importante. E também aqui, assim, né, falando uma lista de uh, situações de maior risco, eu vou também ressaltar que sabe-se hoje que as crianças com síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, parecem ter um risco diminuído de apresentarem tumores sólidos ao longo da vida. Então, são algumas características que a gente monitora e que cada vez a gente sabe mais.
0: Então, doutor, e o que é um cariótipo?
1: O cariótipo, ele, então, é um termo que define o conjunto de cromossomos que cada indivíduo tem em suas células. Bom, então, lá no início eu falei que uh, mais comumente a gente tem 46 cromossomos, mas a gente pode ter números diferentes, que é o caso da síndrome de Down, onde a gente tem 47 cromossomos. Esse exame de cariótipo, ele serve a gente estudar esses cromossomos em quantidade e também em estrutura, né? Em algumas situações, a gente não tem um cromossomo inteiro a mais ou um cromossomo inteiro a menos. A gente pode ter também um pedacinho a mais ou um pedacinho a menos, tá? Além disso, na síndrome de Down, vale a gente ressaltar que o papel principal de fazer um cariótipo é o aconselhamento genético. Ou seja, a gente definir se é uma trissomia livre, aonde ocorreu aquele mecanismo de não disjunção meiótica, que é algo que acontece em qualquer pessoa, ou se cai naquele 5% aonde tem uma translocação. Então, se eu identifico uma translocação, que de, de uma maneira mais simples é quando a gente tem um cromossomo colado no outro, a gente vai investigar os pais. Daí, sim, nessa situação, a gente vai pedir o cariótipo dos pais. E se um dos pais tiver a translocação, a probabilidade de outros filhos dessa pessoa ter também a síndrome de Down, ela fica aumentada. E aí as porcentagens vão uh, variar de acordo com qual dos genitores tem a translocação e qual translocação é, né? Mas essa é uma situação menos frequente.
0: Então, a partir do momento do diagnóstico definitivo da síndrome de Down, o que, que os pais, os familiares uh, precisam fazer para o melhor desenvolvimento e evolução do bebê?
1: Eu acho que o importante aqui, tanto no diagnóstico definitivo pré-natal quanto pós-natal, o primeiro passo é a gente buscar informação confiável, né? Buscar apoio profissional especializado, pessoas que possam guiar o que, que é importante, o que não é, né? E buscar já... Quais que vão ser os profissionais que vão apoiar esse desenvolvimento? Uh, os médicos e terapeuta ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia. Uh, existem lugares que a gente tem mais profissionais disponíveis ou menos, então a gente vai ter que buscar na região uh, quais que vão ser essas possibilidades para que esteja tudo melhor preparado, tanto por, do ponto de vista dos pais quanto do ponto de vista dos profissionais.
0: Então, teria algum acompanhamento ideal para essas crianças, ou algum tipo de tratamento que eles precisem, algum cuidado especial? Então,
1: né, cuidados, todo, todo recém-nascido vai precisar, né, então tem, além dos uh, cuidados que a gente já recomenda em pediatria sempre, a gente vai buscar se há algo específico acontecendo com aquela criança, então. Se é uma criança que tem uma cardiopatia, ela vai precisar de um cuidado especial que vai ser adequado e direcionado àquele tipo específico de cardiopatia. Uh, isso vale para outros riscos de doenças que podem estar associadas e que vão ser direcionados através daqueles exames que a gente comentou que são de rastreamento. Tá? Do ponto de vista de acompanhamento, sempre o pediatra vai estar lá, né? e se possível, o geneticista, e também... Uh, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, como acabamos de falar, e também muitos pais se beneficiam de informações que vêm pelas associações, né? Associações de pessoas que têm a síndrome de Down e que podem uh, fornecer mais informações, tá? Mas quando é uma criança com síndrome de Down que nasce e não tem nenhuma doença associada, não tem nenhuma malformação... O acompanhamento vai ser o mesmo recomendado para qualquer outra criança recém-nascida.
0: E falando de desenvolvimento, então, das, das pessoas com Down, elas podem ter filhos, sexualidade, trabalhar, estudar, morar sozinho? Como é que
1: Sim, é? né? Falando assim de uma maneira geral, uh, as pessoas com síndrome de Down podem ter uma vida autônoma, uma vida completa, né? E às vezes podem precisar de alguns apoios, né, e isso é o papel tanto do da família, quanto da sociedade, quanto dos profissionais envolvidos. Falar sobre sexualidade é muito importante, a gente não trazer isso de forma tabu, como frequentemente é na sociedade, né, uh, existe uma questão, sim, de infertilidade uh, dentre as pessoas com síndrome de Down, mas é possível uh, mulheres com a trissomia do 21... Uh, ficarem grávidas e gerarem bebês, tá? Então, a gente precisa avaliar caso a caso e a gravidez, ela só vai ser considerada de risco também uh, nos mesmos critérios, critérios de qualquer outra mulher. Então, só se essa gestante apresentar algum problema de saúde que justifique, justifique, então, esses cuidados extras. Se ela vai ter uma cardiopatia, pressão alta, se ela vai ter obesidade, então, como... Uh, a gente avaliaria em outras gestações. tá? Então, também é importante lembrar que, mesmo em pessoas que tenham infertilidade, uh, ter filhos nem sempre significa gestar, né? A gente tem outros métodos de ter filho, como a adoção. Então, sim, eu acho que é algo muito importante de ser conversado uh, em relação ao adulto com síndrome de Down. Conforme até a gente comentou um pouquinho antes, a. Um, o cuidado do adulto, às vezes, ele está menos avançado do que o cuidado da criança, né? Isso é algo que tem mudado e é importante a gente lembrar da inclusão dessas questões da vida adulta também.
0: E existe uma taxa, qual a expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down?
1: A expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down mudou muito no último século. Ela costumava ser uma estimativa realmente prejudicada. Mas, hoje em dia, se estima entre 60 e 65 anos de idade e cada vez aumentando mais, tá? Isso se dá realmente pela diferença dos cuidados, pelo diagnóstico precoce, pelas oportunidades de cirurgias uh, e da gente detectar doenças associadas através de rastreamento e não quando elas já estão estabelecidas. E tudo isso favorece a qualidade de vida e a longevidade, então, dessas pessoas com a síndrome de Down.
0: Que bom que a gente está conseguindo, então, agir nesses quesitos. E, doutora Cláudia, uh, para encerrarmos, então, o nosso bate-papo, a senhora poderia dirigir algumas palavras aos pais, familiares, das pessoas com a trissomia do 21, e também àqueles que se encontram angustiados com o resultado de exame que possa indicar esse achado no seu futuro bebê? Uh,
1: eu acho que uh, uma coisa principal, assim, para os pais, né, de um uh, futuro recém-nascido... É, a gente ter essa informação clara de que, sim, é, o filho pode alcançar um bom desenvolvimento, que vai ter o desenvolvimento das suas capacidades pessoais, que pode ter uma vida completa com um com bom nível de realização e de autonomia, e que é uma pessoa que tem todas as emoções, como qualquer outra, que é capaz de aprender, de se divertir, de ter lazer, de trabalhar, que pode ir à escola, que pode ler escrever, né? Uh, em resumo, ocupar o seu lugar uh, autônomo dentro da nossa sociedade hoje em dia.
0: Então tá. E para os acadêmicos, profissionais e estudantes das demais áreas da saúde, que de alguma forma acompanham ou auxiliam no acompanhamento e desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, a senhora teria alguma dica?
1: Eu diria que em primeiro lugar... Uh... Sempre está uh, atualizado no conhecimento uh, e também dos direitos, né? Então, uh, uma coisa que eu não comentei antes, mas uh, no Brasil, em 9 de julho de 2008, uh, foi aprovada, então, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, ela é uma norma constitucional e ela traz, né, informação que cabe ao Estado e à sociedade e aos profissionais de saúde a gente garantir os direitos das pessoas com, com deficiência e que essa é uma, uh, assim, uma ferramenta super importante de acesso e que a gente precisa trazer para as uh, pessoas e para os pais e para a família uh, essa possibilidade né, para a gente gerar mais autonomia. Além da parte, digamos, mais técnica médica, a gente precisa também trazer esses outros aspectos que muitas vezes acabam ficando de lado quando a gente conversa inicialmente sobre isso, né, dentro das áreas da saúde, a gente acaba focando muito mais uh, em rastreamento de, de comorbidades e esquece desse outro lado que é muito importante. Então, é um recado que eu uh, gosto de trazer e de buscar uh, essas informações através de sites, de associações de pacientes que também trazem uh, informações tanto técnicas quanto pessoais, né? informações também da experiência de cada um, que são super importantes.
0: Dessa forma, eu gostaria de agradecer a presença da senhora no nosso podcast, doutora, por nos esclarecer sobre essas dúvidas e por nos ajudar a lutar contra todo tipo de preconceito e de estigmas com relação à trissomia do 21. Muito obrigado de coração de toda a nossa equipe do Ginecologicamente Falando.
1: Muito obrigada, fico muito feliz de poder falar sobre isso e fico à disposição... Uh pra tirar qualquer dúvida no futuro, né? A gente vai deixar alguns uh, links aí de informações para quem se interessar em aprender um pouquinho mais.
0: Obrigado. Ah, e eu vou dar mais um spoiler, galera. Nessa semana teremos um episódio extra muito especial com o Gugu. E para quem nos segue no Insta, no YouTube, já conhece ele. Então fiquem ligados que nessa semana tem um episódio muito show. Além disso, eu vou pedir para os ouvintes que apreciem os episódios considerarem, curtir e compartilharem com os amigos e conhecidos todos os nossos episódios. Ficaremos muito felizes se puderem nos seguir e avaliar também no Spotify, no Instagram, no YouTube. Ah, e claro, né, conferirem os demais episódios sobre os mais diversos temas sobre a saúde da mulher. Obrigado e até a próxima.